0: Boa noite, vamos só esperar a Vanessa entrar aqui Para eu poder convidar ela E a gente dá, dá início E aí? Tudo bem com você?
1: Tudo com você
0: Tudo certo também é, antes de começar, eu queria pedir para vocês apresentarem, para falar quem é você, o que, que você faz da vida.
1: Bom, é, sou Vanessa, sou psicóloga e atualmente trabalho com atendimento clínico de psicologia e também como docente numa universidade. E aí eu dou aula em diferente, tanto no curso de psicologia como em diferentes cursos, que é uma parte muito interessante assim, né, poder dialogar com outros conhecimentos e mostrar assim, né, a importância, a aplicação, a a função da psicologia seja nos diferentes espaços, porque a gente é, é, associa muito, né, essa questão da psicologia à clínica, como se a clínica fosse só aquele setting ali fechado. E aí quando eu tenho essa oportunidade De passear pelos outros cursos E fazer essa troca De saber e de conhecimento A gente, na verdade, vai é, Percebendo que todo saber E conhecimento pode sim é, Estabelecer relações Para um bem viver Então é isso que eu tenho feito Da vida ultimamente
0: <risos> Bacana é... Então galera, eu chamei a Vanessa aqui para a gente estar tá trocando uma ideia, falar um pouco sobre autoestima, né? É, falar o que é a autoestima, como é que ela se dá, como é que é o processo dela nos nossos corpos é, e bater um bate-papo mesmo, bem tranquilo. Então, para a gente começar, vamos, vamos, deixa eu te perguntar, o que é a autoestima?
1: É, vou te responder, mas antes de te responder, eu queria assim, te agradecer por esse tema que você elaborou Que eu achei a coisa mais linda assim. E antes de responder, eu queria começar com uma pergunta e te responder Como que vem essa pergunta para você quando a gente... Você me convida, né? Vanessa, vamos fazer uma live? Vão? Aí a gente se fala no <risos> telefone Ah, é, vamos fazer sobre autoestima eu falei, tá, vão. Qual o tema? Aí, João, elabora o tema. Antes de, de te responder, assim, João, me conta um pouco é, por que, como, assim, a escolha do tema, autoestima, e esse título tão lindo que você trouxe, assim, que chega como um abraço pra mim esse título, porque eu fiquei apaixonada nele, né? O título é Conversando sobre Autoestima, Cuidado de Si... Corpo político. Conta um pouco assim, como que essa coisa da autoestima chega para você, por que a escolha desse desse tema e como esse título.
0: É, então, vamos lá. É, a, a autoestima foi foi um dos pedidos que teve bastante aqui, que foi bem repetido, né? É, de sugestão de, de tema para ser conversado aqui nas lives. Então. Eu pensei, não, beleza, vamos conversar sobre autoestima. Daí eu pensei em te chamar para conversar. Né? Daí a gente, eu te chamei, você aceitou, a gente trocou uma ideia, né? a gente falou um pouco da autoestima, o que a gente pensava sobre. E, e da nossa conversa surgiu esse tema, né? que a gente falou, né? que, que existe né? é, é um corpo político, que, tá, que, que, que é o nosso corpo, né? que, que age com a sociedade as nossas posições se refletem em diversas coisas. Né? E o cuidado de si, né? Que que eu acho que, que que abrange bastante a questão da autoestima, né? A gente precisa cuidar da gente mesmo para a gente ter uma autoestima boa.
1: E como que esse cuidado vai se reverter em modos de ser e estar que a gente pode chamar de política, né? Então, é, te respondendo, o que seria autoestima? É... É como se incluísse, a autoestima inclui a avaliação subjetiva que a gente faz sobre si mesmo. E está rindo. É uma avaliação subjetiva que a gente faz sobre, sobre a gente mesmo. Assim. E quais são os recursos, quais são os amparos, os critérios que a gente usa para fazer essa avaliação. Então eu acho que, que o ponto chave está aí: os critérios, os recursos que a gente usa para fazer essa autoavaliação sobre si mesmo. E daí que, se a gente for observar, né, no, no nosso ambiente de vida, assim é, quais são os discursos que permeiam os nossos corpos? Corpo, a gente pode entender como esse organismo que somos, né? Um corpo biológico, físico, mas que para além disso tem uma capacidade de raciocínio. E essa capacidade de raciocínio é o que nos diferencia dos animais, então, a gente não vai agir no mundo, na vida, nas coisas que a gente faz, é, como os animais que têm um instinto, que vão nortear eles na vida. A gente vai agir a partir dessa capacidade de, de raciocínio. Então, uhum. esse raciocínio vai dar condição da gente pensar sobre o que a gente experimenta na vida, na, na realidade. De vida que a gente uhum. tem. Então, vamos tentar observar, assim, e talvez pensar, assim, né? É, quais são os discursos, os modos e as formas que, que temos hoje para usar como critério para uma autoavaliação, para uma autoestima. Entendendo estima como é, uma capacidade de de conferir validade ou não para isso que a gente faz, vive, experimenta. Uhum. Né? Como que você percebe, como que você vê isso um pouco, João? Da realidade, assim, dos discursos.
0: Olha, é bastante complexo, porque, tipo, é, eu posso falar da, da, da minha realidade, né? É que perpassa diversas circunstâncias de diversas vidas, né? Mas para mim, é, o que chega para mim assim, da, da minha avaliação do, do como eu avalio o meu modo de ser, estar e sentir o mundo, né? É, perpassa pelo meu lugar, né? É, de onde eu venho, é, a minha família, a, a minha construção como como como, como indivíduo, né? se dá pela formação dos meus pais, a educação deles. É... Então, pra mim, a... eu, eu acho que eu tenho uma autoestima tranquila, boa, uhum. e eu levo a vida muito, muito alegre, sabe? Busco sempre a, a alegria, a felicidade, uhum. e... e busco vivenciar isso, né?
1: Uhum. É...
0: Eu busco é me avaliar no sentido de tipo é, de como como eu me, me, me oferto para esse mundo que a gente está vivendo, né? Hum. É, que que eu que que eu posso fazer para para mim e para o mundo, sabe? Para para ser uma coisa melhor, o um mundo melhor, né? Eu acho que é mais ou menos nesse caminho.
1: Sim, o João apresenta um critério para uma autoavaliação. Subjetivo e individual, né? O João diz aí de recursos muito mais internos do que externos para conduzir sua vida. Então, é como uhum. se ele dissesse assim, eu vou experimentando esse estado desse corpo na medida de um bem-estar. E isso vai te conduzindo. Parece Sim. que é isso que você traz. E, de fato, essa seria o principal pilar para uma autoestima, numa autoestima de que é capaz de construir uma vida adequada, confortável e de um bem viver para si, indo de, encontro, de, de contra, contrariando um modelo que seria heterodeterminado em que me faz buscar, na maioria das vezes, um ter que não necessariamente constrói um ser vivo. Então, eu preciso ter um arcabouço material, burocrático, para me construir enquanto ser no mundo. Sim. O que não necessariamente me configura, me constrói como quem eu de fato sou. Então, eu vou colar num modelo que é heterodeterminado, né? porque é um modelo que é validado, é um modelo que é produtivo, e na nossa contemporaneidade, ser produtivo talvez aí seria um, um valor mais valorizado, do que outra coisa sendo redundante mas é, se a gente observar o que né o que mais a gente a gente faz para a gente aprende para a gente se relaciona para a produção né de hum. um capital sim né hum. pode se colocar assim -se colocar hum. a criança na creche para poder um... trabalhar <risos> trabalhar mas não é para trabalhar é para que esse trabalho gere lucro, estética, um modo de ser e estar que é valorizado.
0: Sim.
1: Né? Que é esse ideal de, de um ter. Uhum. Né? E como que, que a gente tem experimentado isso no corpo. Então eu preciso colar numa estética não só de aparência de corpo, mas também Sim. de uma aparência de, das escolhas que eu faço para o meu aprender, das escolhas que eu faço dos lugares onde eu frequento, das escolhas que eu faço é, como eu me relaciono e para que eu me relaciono. Então, eu vou buscando esse modelo é, heterodeterminado que é valorizado. No entanto, enquanto ser humano, que sou capaz de pensar modos de ser e estar, porque isso é inerente à minha vida humana, que eu não sou um animal que só reproduz instintos, né? desde o primeiro momento em que nasço, um bebê ele não é capaz de sobreviver Simplesmente sendo alimentado né? Se eu só alimentar um bebê Ele não vai se tornar um ser humano Para que ele se torne humano Ele precisa da dimensão humana Então ele precisa Para além de ser amamentado Afagado, amparado, protegido Cuidado Precisa que se olhe para ele que o defina, que diga para ele o que ele é, o que ele pode ser.
0: Uhum.
1: E com uhum. isso, eu vou caindo nas determinações do outro. E eu preciso desse outro para me desenvolver, para me tornar humano. Então, também tem essa sedução que o bebê precisa fazer para garantir o olhar e a atenção do outro. Porque sem o outro, eu não vou conseguir sobreviver, me desenvolver. Sim. E aí, depois que eu já tenho essas condições de garantir para mim a minha sobrevivência, como é que é essa relação com o outro? Eu mantenho essa relação de dependência? Eu ainda preciso, eu ainda dependo? do olhar desse outro para dizer quem eu sou, para me dar o valor, para me definir. Como você percebe isso, João?
0: Eu acho que, que é sim. A gente de certa forma precisa precisa desse olhar do outro, né? É, mas eu acho que ele não pode ser determinante, né? É, eu acho que é importante ter o olhar do outro. É, a gente vive em uma sociedade, então a interação social ela é necessária. É, a gente não seres sociais, então a interação de, de fato se torna necessária E a nossa subjetividade, o nosso, nosso construir como ser É perpassa por estar no meio, em algum meio, né seja de qual for Está né? inserido em algum canto é... Então a gente precisa desse olhar mesmo E eu acho que, que, que a gente consegue crescer a partir desse olhar também, né? porque desse olhar que, que a gente também consegue ver que a gente está errando em alguma coisa que a gente pode melhorar em outra então esse olhar do outro ainda se torna necessário mas ele não é não pode nem deve ser determinante né a Bom. gente tem que determinar o que a gente tem que ser
1: sim e nós somos seres eminentemente políticos né e a gente sim. pode entender esse corpo político como a gente traz super legal no nosso, no nosso título, é, Platão diria que o homem é naturalmente um animal político. Uhum. E, e o que seria político? Né? Seria a arte ou a ciência de organizar, dirigir e administrar as atividades dos cidadões, em, onde eles se ocupariam dos assuntos é, Públicos, da vida urbana, porque é esse o nosso modo de viver. A gente não vive é, assim, é, sozinho, né? Desde de um primeiro momento, para a gente é, sobreviver, a gente vai precisar do olhar, do cuidado do outro, do amparo do outro, para se tornar humano. E a forma como a gente organizou a vida social, a vida humana. É na cidade, é na, na, nessa polis, né? Que seria na política. Então, prestar atenção, estar atento ao modo como a gente organiza e direciona essa vida um com os outros uhum. é uma abertura para uma consciência de pensar né, como que eu me organizo. Como que eu, indivíduo, me coloco na relação com os outros? Até que ponto o olhar do outro é capaz de me classificar e me definir? Uhum. Se eu estou na cidade, se a cidade tem uma forma de organização, de, de definir modos, e estado de ser e estar, de valorizar ou de desqualificar, como que eu, até mesmo porque isso é necessário para a vida em grupo, é necessário haver regras, normas, limites, no entanto, como que eu me coloco a todo momento, quando eu não atinjo, se eu não atinjo esse modelo que é heterodeterminado e, e, e valorizado, se eu não atinjo isso isso por excelência, porque não pode atingir na média, tem que ser na excelência, né? Eu tenho que ser bom em tudo e o tempo inteiro? E não ah. naquilo que, que eu gostaria de fazer, mas no, num dever fazer? Como que eu me sinto quando eu não atinjo a excelência desse modelo? Ou será que atingir o um modelo de excelência é o que organiza a minha vida? Ou se eu sou capaz, de uma forma mais consciente, experimentar esses modos de ser e estar na cidade e perceber as sensações, os sentidos e os significados que isso tem para mim. E a partir disso, conseguir encontrar o meu modo de ser e de estar. O meu modo de estar tranquilo, para fazer os enfrentamentos que a cidade me coloca, que a vida em grupo me coloca. Uhum. Para fazer os enfrentamentos que a exigência desse modo de ser está estar se coloca e eu vou conseguindo flexibilizar isso sem é, a dimensão do sofrimento. Porque quando a gente fala de um bem viver, de uma autoestima, tá longe desse sujeito pleno, que não faz enfrentamentos, que não encontra dificuldades, que não, que não sente dor, sofrimento, angústia. Não é desse dessa plenitude, desse ideal de saúde que a gente tá falando. Mas na verdade a gente está falando de um sujeito saudável na medida em que quando se aponta o um limite, quando se aponta uma dificuldade, ele encontra recursos em si para achar saídas, para achar soluções. Já que nada está posto, definido e resolvido, ninguém tem um plano. Esse momento acho que deflagra muito bem isso, né?
0: O que você pensa, João? Troca ideia. <risos> então, você falou muita, muita coisa agora. É, é. De fato, é, o, o nosso corpo, é, as nossas ações, né? é, as nossas falas, tudo que o nosso corpo produz, ele tem, tem um fazer político, né? Ele é, é um ato político, né? E quando a gente, através das nossas ações, reforça essa, esses padrões que são pré-estabelecidos, né? que, que a sociedade tenta, tenta colocar em cima da gente, de produção, de beleza, é, de diversas coisas. É, quando a gente reforça esse sistema, acaba prejudicando a gente mesmo, porque é um sistema que, que acaba sendo quase que inalcançável, né? é, que a gente não, não, não consegue, não é saudável. A gente vive é de um
1: não é de um real.
0: Exatamente, é um, um ideal utópico, né? E uhum. num diálogo, um diálogo com, a, com a realidade, né? Então, a gente precisa dessa inter... Essa interação que a gente faz com a sociedade, né? Do, do, nosso, do nosso ser estar e sentir na sociedade, das nossas interações, do que a gente sente. A partir disso, a gente consegue construir, de fato, o que é a gente, né? É, a gente, nós somos frutos da, das experiências que a gente tem, né? Então, as, as experiências que a gente vai ter durante a, durante a vida, isso vai nos moldar. E conforme vai nos moldando, a gente consegue achar aquilo que é bom pra gente e aquilo que não é bom pra gente. E a gente consegue também estabelecer como montar essa autoestima, né? Como, como nos fortalecer com, com essa autoestima.
1: Estava tá falando super bem. E aí é o resgate da potência, né? Porque a gente não está num papel assujeitado, assim de um sistema que só oprime. Reconhecer também a nossa responsabilidade Sim. na construção desse viver. Quais são os modos de ser e estar que eu produzo e reproduzo? Porque eu não apenas reproduzo, mas eu também produzo formas uhum. de ser e estar no, comigo mesmo, no meu convívio. Então, o que é isso? Como é isso? que eu estou fazendo? Como que eu me coloco para a vida? É só a partir desse papel de oprimido, de quem nada pode fazer, porque tem, tem um, um ideal, uma ideologia, uma utopia que o tempo inteiro diz, você está devendo, você precisa produzir mais, ou você é bom nisso, mas não é bom naquilo, e você devia ser bom naquilo. Tanto é que tem um reforço escolar, e o reforço escolar serve para aquilo para melhorar o que a gente não é bom, ao invés de trabalhar aquilo que a gente é bom e a nossa potência. Uhum. Então, em vez de potencializar o sujeito naquilo que ele é bom, para que ele possa se desenvolver na sua verdade, do seu existir, da forma como ele é, não, eu preciso trazer ele para a norma. Que ele tem que atingir. A normalidade em todos os âmbitos e aspectos dessa vida que a gente diz que é valorizada. Uhum. Então, ao invés de eu, de eu trabalhar para atender aquilo que eu sou bom e melhorar isso, eu tenho que fazer um esforço para além da meu, do que é natural em mim para buscar melhorar uma coisa que eu não lido bem. Que não é, que, não, que eu não tenho afeição. Atendendo um modelo que não é o meu jeito natural de fazer, que não é, que não passa pela minha leitura de mundo. Uhum. Então, o que é isso que, ao invés de eu buscar, amparar as pessoas na cidade, na vida? para que elas se desenvolvam diante do melhor que elas apresentam, enquanto são, eu preciso o tempo inteiro reforçar o que elas não são boas e fazer com que, que melhore. Só que não é o meu jeito, não é a minha existência. E eu não posso, então, assumir essas características? Como é que eu fico com isso? Uhum. De fato é esgotar a energia né? Esgota a potência E eu também vou impedir Que o diferente apareça né Que aí eu vou botar todo Sim. mundo numa norma né?
0: Todo mundo na, No mesmo catatinho
1: E aí eu garanto Que é, tudo mantenha Um funcionamento uhum. que já é previsível E muito previsível Porque eu sei que, que pessoas que, que estão se tornando
0: uhum. E, e eu acho que com isso também a gente acaba é, a gente realmente no, no, normatiza tudo, né? Tá todo mundo sempre tentando. a gente sempre tenta botar todo mundo no, no mesmo lugar, no mesmo padrão e, e aquilo que é diferente acaba sendo sempre marginalizado, né? É o estranho, é, 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 é aquilo que, que não é desejável e, é e eu acho que,
1: que é o tempo inteiro diferente, né?
0: E, essa, e essas produções né de, de, desses seres diferentes dessas, dessas sub, sub, subjetividades diferentes acabam pesando quando as pessoas começam a, a se autoanalisar, né se fazer a sua autoestima né é, quando elas não encaixam nesse padrão aí por isso que, que tipo muita gente acaba tipo não tendo uma autoestima boa porque é, acaba mesmo estando fora desse padrão que é esperado que é o pro, esperado pela sociedade né e que nem, nem todo mundo está nesse padrão, que é quase que inviável.
1: Uhum. E, é, e... é inviável, ideológico, não é real, não existe.
0: E, e essa produção de, de, dessa autoestima baixa vem bem por isso também, né? E por isso que é importante a gente, como, como corpo político, é, se posicionar mais para que essa caixinha se abra o máximo possível, né?
1: E aí, o Vitor <risos> pergunta assim, como mudar isso no sistema de educação? Bom, é, a proposta aqui é, é a seguinte ideia, Vitor, de um cuidado consigo, em que esse cuidado consigo acaba sendo um certo posicionamento político. Você o que, qual é o seu dom? Dom no sentido de Como você se sente à vontade Fazendo o que faz Quando você faz o que faz Você se percebe Fazendo verdadeiramente Da sua forma de fazer Você consegue encontrar em você A sua forma de fazer E executar Em cima desse seu jeito Forma e quando você faz, como você sente, sentir mesmo no corpo. É uma sensação de realização, é uma sensação de um esgotamento ou uma sensação de alguém que deve, porque deveria fazer melhor. Então, o que a gente. Acho que a, ideia, a minha ideia e do João nesse, nesse papo é justamente. Mostrar que o sistema está na sua capacidade de consciência na medida em que qual é a forma que você se posiciona para fazer o que faz e como você leva a vida. É de um lugar, pode cansar, mas apesar de cansar, no final... Tem uma realização, tem um sentido, tem um significado. Tem uma coisa que te constrói, que te alimenta, que te ampara, que te nutre. Então, o que seria mudar um sistema? Começaria pelo cuidado de si. Pelo um posicionamento, e a gente diz desse âmbito político, na medida em que, cuidando de mim, eu crio formas de ser e estar no mundo Eu organizo as práticas Que eu tenho Na cidade, nas relações Que eu estabeleço na cidade No trabalho, na educação Então é pela via Do cuidado de si mesmo Que construiríamos Uma política Para um bem viver E menos uma uhum. política Opressora E aí a gente precisa se dar conta Que quem faz esse sistema sou eu, é você, é o João, na forma que se coloca e experimenta as coisas da vida. E a partir daí produz e reproduz. Então não tem esse estado puramente é, assujeitado. A gente tem sim um papel potente e importante na construção dessa vida que a gente leva.
0: Eu acho que também pegando um pouco do, do. A questão de mudar no sistema de educação, tipo. Eu, eu acho que eu estou interpretando um pouco nesse sentido, né? Da questão de. de... Que, que, a, que, a, que o nosso sistema de educação, tipo, é, tem que ensinar tudo, a pessoa tem que aprender tudo para poder passar numa universidade e, tipo. Às vezes eu não tenho facilidade com matemática Ou não tenho facilidade com, com, com português E entre outras coisas Que eu tenho que aprender para eu conseguir passar né? Que é um sistema que acaba sendo Injusto né? é,
1: é Porque ela não, ele não valoriza a sua potência Ele não valoriza o seu saber Ele não te dá espaço Para desenvolver A sua potência né? Ele vai pedir o tempo inteiro Que você normatize que você vá a norma e uhum. que você saiba tudo dentro de uma norma. Porque na escola também não cabe nem o que sabe de mais nem o que sabe de menos. <risos> e o que eu acho interessante, é... fica atento a isso aí, João, porque tem muito tempo que eu não faço Enem, nem tô nesse mundo de Enem. Mas... Mas é que eu, eu costumo falar assim para as pessoas que fazem ENEM, que eu atendo, para os meus pacientes e principalmente para os meus alunos, que informação a gente tem disponível. Eu tenho, você tem. Não precisa de um, de um professor, não precisa de um mentor para informação. Informação todo mundo tem acesso. O que a gente precisa saber é onde buscar uma informação. Que, que, que seja validada A partir desse momento né, Que eu sei onde encontrar As informações que eu preciso Para além disso Que está posto e dado A gente tem a internet, livro é, é, pô, é, O Instagram mesmo Está cheio de, de bons assuntos né, Coisas confiáveis O que eu preciso mesmo Desenvolver é Como usar esses recursos das informações para a leitura do mundo. E, a partir disso, encontrar as formas adequadas e confortáveis, digamos assim, confortáveis no sentido de me apoiar, de me nutrir, de me amparar para fazer os enfrentamentos na vida, para encontrar as saídas para os meus problemas, uhum. para encontrar uma forma de fazer que caiba o meu saber? Então, eu acredito que o Enem abre um pouco essa possibilidade. Não queria nem entrar nessa temática Enem, mas... Eu acredito que se eu vou para a informação me perguntando o tempo inteiro... O forma... que que essa informação me diz? O que que essa informação quer me dizer? Qual é o sentido disso... Para mim no meu fazer. Uhum. O que é que essa informação me ampara e me nutre? Para a possibilidade do meu fazer. É essa leitura. Que eu acho que a gente precisa ter. E aí, eu também vou conseguindo é, encontrar estima nisso. Porque eu vou reconhecendo o valor disso... Para a minha vivência. E aí eu não preciso que o outro valorize. Ou desvalorize. Porque eu reconheço. Eu sinto e percebo. O valor disso. Para a minha vida. Na minha vida. Para as coisas que eu faço. Então o outro não vai dizer. Se eu sei ou se eu não sei. Porque eu encontro a aplicabilidade. Desse saber diante da minha realidade. Então, assim, é... o que faz com que eu que danço muito bem balé deixe de dançar balé para estudar para passar para medicina? O Que é isso? João travou, eu travei
0: eu tenho pra você continuar, ué.
1: Não quero que você <risos> responda.
0: Você jogou a bola pra mim assim mesmo?
1: Oi. Você
0: jogou a bola pra mim assim mesmo?
1: É O que, que é isso? O que, que, que é isso?
0: É, é o sistema que a gente tá inserido, né, mano? Que valoriza algumas coisas em detrimento de outras. Tipo, dançar balé não tipo assim, é hobby, não é pra viver disso. Então, aí é por isso que a pessoa deixa, deixa o balé pra estudar, pra passar em medicina. Porque medicina dá dinheiro. Sim, aí dá dinheiro
1: pra quê? Pra fazer o quê?
0: Pra supostamente ter uma vida boa.
1: Pra supostamente ter uma vida boa. Então, que vida é essa? Que modos de ser está Que a gente produz e reproduz Que sistema é esse? Quem está no sistema? Quem produz o sistema? É, gente. Que corpo político É esse? Se eu que vou valorizar ou desvalorizar Ah, mas aí tem um Um representante Que vai dizer assim é, A gente precisa Fortalecer a economia porque é, economia fortalecida é garantia de emprego. Ah, tá. For, economia fortalecida é garantia de emprego. No entanto, economia fortalecida garantia de emprego não é sinônimo de DH, de desenvolvimento humano. Porque quais os meios de trabalho eu vou me colocar? Porque não basta ter um emprego, mas é necessário garantir a qualidade desse fazer.
0: Uhum.
1: A qualidade de vida nesse fazer. Então, é, ah, tá, eu preciso de emprego. Todo mundo precisa de emprego porque esse é o único modo, praticamente, pelo menos o um modo valorizado de sobrevivência atual. Né? é o da produtividade, na geração de um lucro. E diante disso, eu não me questiono, é... tá, mas sobre que condições? O meu saber é valorizado? Eu posso me realizar nisso que eu faço? Porque o jeito que você faz, a mesma coisa que eu, é completamente diferente. É subjetivo, uhum. é singular, é seu, é próprio. E aí, eu venho na vida desenvolvendo esse cuidado comigo e faço as minhas escolhas com essa consciência de o que, é que eu estou escolhendo para mim. Quais são os lugares onde eu me coloco? Quais são as posições que eu me coloco? E muitas vezes, caso eu não venha ter escolha, porque muitas vezes a gente não tem, porque tem que ter um emprego mesmo, ainda assim, como que eu me coloco ali? Porque às vezes pode não ser uma coisa agradável e muitas vezes não vai ser agradabilíssimo. No entanto, é possível não sofrer é, demasiadamente. Porque eu vou reconhecer a importância para mim daquilo naquele momento. E sabendo uhum. que outras possibilidades podem advir se a todo momento eu, eu estiver consciência disso. Olha, essa não é a minha escolha, mas essa é a minha possibilidade nesse momento. Mas não é a única possibilidade. Quais são as outras formas? Há de ter outras formas para que eu me realize, uhum. para que eu coloque na vida, me coloque na vida de forma mais potente. Então eu acho que é essa a dimensão do cuidado, dessa consciência de o que eu faço comigo produz e reproduz uma política, entendendo uhum. política como formas de ser e estar. É
0: só só deixa eu voltar num ponto que você falou um pouquinho lá atrás é, você tava falando que tipo que quem tem acesso à informação que a, que a informação tá 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 de, de fato né tá tá exposta aqui para gente né é, mas só que você falou que tipo todo mundo tem acesso à informação mas não é todo mundo que tem
1: mas generalizei né É.
0: É, assim, de fato, muitas, muitas pessoas têm acesso à informação é. e, e quanto, quanto mais poder aquisitivo a gente tem, a gente consegue mais informação ainda, né? Mas tem muita gente que não é. tem acesso à informação e e, 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 só... e como
1: que a informação e a condição de usar a informação para o bem viver também é uma dimensão de saúde, porque ser saudável é usar os recursos do meio para encontrar as soluções para a minha vida.
0: Uhum.
1: E quando a gente olha para a nossa realidade, né, que coloca aí é, como se todos tivessem informação e todos não têm, mas eu exijo o mesmo desempenho e desenvolvimento, desconsiderando... Que a disponibilidade dos recursos Não são iguais Então que política é essa? Que eu, eu Tenho essa capacidade crítica ó, ele, ele, A gente compete né? A gente poderia colaborar
0: Sim
1: Mas a gente, a gente compete Então assim Numa competição que é o tempo inteiro Porque não tem quem é melhor né? A valorização desse melhor é sempre inatingível. E aí eu vou me colocar nessa competição ou eu vou para um lugar que é de um bem-estar no sentido de quais são os recursos que eu tenho disponível e o que eu faço com eles para encontrar as soluções e as respostas na... diante da minha realidade. Quais são os enfrentamentos, quais são as guerras que eu me disponho a enfrentar com os recursos que eu tenho. Tirando a gente um pouco desse lugar de assujeitamento. E resgatando um pouco de potência. E aí, muitas vezes, poder dizer... Olha só, eu tenho esse tanto, esse tanto de recurso... E o que, é que eu estou fazendo? Será que eu estou buscando colar no modelo lá determinado? Né, que o outro diz que é valorizado... E acabo não fazendo nada por mim? Porque isso, isso não me gera uma certa realização? Uhum. E também de um posicionamento crítico, né? De perceber que muitas vezes eu tenho mais recursos e vou até um certo ponto. E talvez eu, o outro não tenha outros recursos, os mesmos recursos que eu tenho menos e ainda assim consegue chegar, ou não, porque esse modelo é determinado é tão ilusório que aquele saber que ele, que ele tem ali, diante da realidade, da manipulação do real dele, ainda assim é potente para que ele faça o desenvolvimento da vida dele. Porque senão eu vou cair na armadilha que eu preciso ter, 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 ter para me desenvolver. E aí eu nunca vou me satisfazer, eu nunca vou me dar o valor, porque eu sempre preciso de mais para fazer. Uhum. Não estou desconsiderando a questão da igualdade em momento nenhum, tá, João? Não eu... mesmo. Mas eu estou querendo trazer para a dimensão desse cuidado, uhum. para a construção e... de um ser.
0: Exatamente. Eu acho que a gente que tem que a gente teria que buscar é, ser mais do que ter mais, né? É, buscar a, a, de fato a vivência, né? É, porque a, gente, a nossa construção de sujeito ela é atravessada por tudo na sociedade, né? É, seja o, a nossa classe social, a, a nossa raça, é, a etnia, no caso, né? É, seja... A, a, a nossa condição financeira, seja onde a gente mora, então tudo tudo isso é, atravessa a gente, né, é, e essas transversalidades, né, o nosso gênero também, essas transversalidades é, nos ajudam a, a construir como sujeito, né, a nos estabelecer como sujeito, e e tudo isso pode tanto é, ajudar a gente a se potencializar, né, a achar nossas potências de e carregar essas potências, né? trabalhar em cima dessas potências, como tudo isso também pode nos colocar para baixo. né? Uhum. Tem esses dois, esses dois lados da moeda. né? É uhum. Tanto eu posso pegar e disso tudo e tirar as minhas potências dali e trabalhar as minhas potências, como aquilo pode me afundar para caramba. Então, acho que a gente tem que, que ter, ter, ter esse cuidado né? e sempre buscar as nossas potências... E fortalecer elas para que realmente a gente tenha uma, uma estima boa, né? Que a gente consiga se estimar, né?
1: É, que a gente consiga ver aplicabilidade, assim, é, a partir desse corpo que sente, percebe o mundo, se nortear a partir disso. O que de fato me leva para um lugar é, de bem-estar? O que de verdade... Me conduz para esse lugar de bem-estar. Eu dei uma lida aqui nos comentários, coisa tão legal. O Gustavo fala assim, é, o problema é quando a gente confunde informação com, com informação com formação. Então, ter essa consciência, o que me forma? O que me ampara? O que me nutre? O que é que eu vou consumir? Mas consumir num sentido nutritivo da coisa. E não como um mero arcabouço estético que me valorize.
0: Uhum.
1: Porque aí eu vou conseguindo construir, de fato, um valor. Não vai ser o outro que vai me, me dar ou me tirar esse valor. Porque eu sinto, eu percebo, eu vivencio essa formação. Eu consigo... De fa... É sentir mesmo, é sentir com o corpo essa formação. O é... Vitor <risos> responde, brinca lá com o Giovanni, falando que quando eu pergunto, né, e a gente vai trabalhar para quê? Né? Ganhar dinheiro para quê? E aí tem alguém também que brinca né que a gente, ah, para construir uma morada que seria uma casa confortável, luxuosa, num lugar, num bairro. Tá? e às vezes a gente constrói essa estética esse, essa, esse, esse físico só que a gente não se forma para ir para esse lugar de bem-estar tranquilidade e prazer
0: uhum.
1: é muito comum você atingir você passar no Enem e ir para o seu curso do seu curso você precisa ser o melhor profissional, ganhar muito dinheiro e fazer, e fazer, e fazer, e ter, e ter, e ter. Mas a sua formação humana não acompanha, porque você está fazendo o que deve fazer e não de fato aquilo que te traz prazer na vida. E ter prazer na vida não é meramente um querer, ah, faço o que quero e diante disso tenho prazer. Não! Não! é o que de verdade eu preciso, o que de verdade é necessário, o que de fato é fundamental para me formar enquanto sujeito que é capaz de se realizar fazendo isso que faz no mundo.
0: Uhum. É, Vanessa, a gente está... Uhum quase acabando. Juro? Então, juro. Tá, tá acabando já, infelizmente. É, é, vamos só, é. só tentar fechar a ideia, né? Pra, pra gente poder finalizar aqui. Uhum. Então, eu passo pra você pra você começar a fechar essa ideia e depois eu falo alguma coisa ou não.
1: Vamos Bom, é... valorize o que de verdade te faz bem. Encontre em você um estado de valor, onde você pode descansar, onde você diz, isso para mim é essencial, isso me descansa, ou isso me anima a fazer, uhum. mas na verdade, desse corpo que sente, porque aí você pode se esforçar, fazer, porque quando feito vem, você olha e diz, eu me realizo. Tem sentido, tem significado pra mim esse fazer. E aí eu consigo descansar. Aí eu consigo ir pro lugar em mim, onde sente prazer. Com o corpo mesmo. Eu, pra quem não sabe, eu e João, a gente se conhece de um lugar muito especial pra gente. Que é que é um lugar de muito prazer, de alegria e de realização. Onde a gente pode, com leveza, alegria e liberdade, experimentar os nossos corpos. Que é o forró, né, João? Aquele forró pé de serra, que muitas vezes a gente dança até descalço, porque não tem nenhum acessório melhor do que a segurança no corpo para nos fazer dançar bem. E aí eu gosto muito de dançar porque eu acho que a dança, é, principalmente para nós mulheres, é o, é o lugar onde a gente ainda pode ser conduzida. E como deixar ser conduzido pela relação com o outro te dá um lugar de potência e de sustento. Porque você experimenta em você uma leveza, uma confiança, uma relação de colaboração que traz um limite que é confortável. Porque eu preciso deixar ser conduzida no meu corpo. Eu não abro mão do prazer, da tranquilidade e da satisfação do meu corpo, mas eu posso, na relação... E encontrando as formas de fazer e de e de sentir prazer, alegria, liberdade. Então eu acho isso um, uma metáfora interessante para a gente se colocar no fazer para a vida. Uhum. Eu acho que é com essa energia que a gente precisa experimentar a realidade.
0: Eu acho que então para vou falar um pouquinho também. Né? É... Eu acho que, que de fato, a gente, os prazeres da vida, né? eles, são, eles são muito importantes para a gente é, conseguir é, se dar valor, né? se valorizar, se, se estimar. Né? É, e isso implica também muito com o cuidado de si. Né? Porque quando, quando você faz as coisas que te dão prazer, você está cuidando de você mesmo. Você né? é, se afasta daquilo que te faz mal, que não te faz bem, né? É, e você busca aquilo que te faz bem, né? E se sentir bem é, ajuda também é, nessa valorização da autoestima, né? De você conseguir se estimar mais. É, eu acho que é basicamente isso. É, queria agradecer.
1: Um tá outro, o outro não vai dar o valor, né? Não adianta, se você não tá bem, se você não tá... É, se você não cons consegue encontrar satisfação naquele jeito de ser, de viver, de fazer, não é o valor do outro. Né? Não está no outro.
0: Está é, 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 na gente. É, queria te agradecer muito por você ter aceitado estar é, tá aqui conversando com a gente. É, espero que o pessoal tenha curtido bastante esse bate-papo. É, eu gostei muito, gostei muito mesmo. Agradeço de coração o seu, 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 seu sim para esse convite. Né? E é isso. Obrigadão, Zá.
1: me super lisonjeada. Me convida sempre. Eu adorei. Obrigada mesmo. Também espero ter contribuído de alguma forma. E quem tiver alguma pergunta, alguma questão, pode mandar. É ótimo trocar ideia. <risos> obrigada, João. Muito é. obrigada mesmo. Foi um prazer.
0: Obrigado, galera. Até a próxima.
1: Ah, deixa salvo.
0: Pode deixar.
1: Beijo.
0: Beijo. E lembrando que também estamos com uma campanha no Apoia. O link está na descrição do episódio. E essa campanha tem o objetivo de manter esse podcast em funcionamento. É, você clicando nesse link... Você pode ver todo o detalhamento da campanha. E se você quiser e puder colaborar, você pode estar ajudando a partir de um real mensal. e, Ou também, você pode estar fazendo uma colaboração via Pix, que também está na descrição desse episódio. É nóis, tamo junto e até a próxima.